0: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de découvertes et de questions sur les transformations numériques. On va commencer avec l'identité numérique. La Poste est en campagne en ce moment, tous les bureaux de Poste proposent aux citoyens de se créer une identité numérique sécurisée. Alors à quoi ça sert Comment ça marche Je poserai la question à ma première invitée Candice Doge du groupe La Poste dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va parler des civic tech et du rôle qu'elles jouent aujourd'hui et qu'elles espèrent jouer demain dans le Débat démocratique, dans le renouveau même démocratique. On en parlera évidemment dans un contexte d'élections départementales et régionales, mais aussi en pensant à l'élection présidentielle 2022. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec le biomimétisme. On va s'intéresser à la nature qui inspire les technologies et en particulier aux ailes de papillons aujourd'hui. Et puis on conclura avec notre opération Smart contre Covid avec une technologie destructrice de virus. Mais tout de suite donc place à l'interview. On parle d'identité numérique avec ma première invitée Candice Doge, bonjour. Bonjour. Alors, je, je précise, donc vous êtes directrice de ce programme l'identité numérique au sein du groupe La Poste, c'est le démarrage d'une campagne nationale dans tous les bureaux de poste euh, vous proposez là en ce moment même à chaque citoyen de se créer une identité numérique sécurisée, euh, sécurisée, c'est-à-dire qu'elle a le statut euh, d'ID substantiel. On va expliquer ce que c'est déjà
1: substantiel, on est juste à un niveau de garantie euh, d'authentification en dessous de la carte nationale d'identité, c'est ça Alors tout à fait, c'est un niveau d'attestation en fait donné par l'État, par l'Agence nationale de sécurité informatique, l'ANSI, qui permet de valider le niveau de sécurité de l'identité numérique. Donc on a plusieurs niveaux au niveau des DAS de l'identité numérique, et donc on a obtenu nous l'année dernière, ce niveau substantiel on est aujourd'hui les seuls en France à avoir ce niveau de sécurité. Il y a trois niveaux hein. Tout à fait, on a un niveau faible, donc c'est un identifiant mot de passe qui permet de se connecter un niveau substantiel qui fait l'objet d'audit, en fait, de vérifier que l'identité numérique qu'on propose permet bien de s'assurer que la personne qui se connecte est celle qu'elle prétend être et un niveau élevé qui a un niveau vraiment lié à une carte d'identité électronique à un support physique qui permet vraiment d'avoir un niveau de sécurité le plus élevé Et alors pourquoi cette campagne autour d'une première ID substantielle en France dans les bureaux de poste alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nous à La Poste, on a 7000 bureaux de poste qui nous permettent de proposer des identités numériques et de faire connaître surtout ce service numérique qui est un service innovant. Mais c'est
0: pour un usage spécifique avec La Poste Pas du
1: tout c'est vraiment pour l'ensemble de ces démarches administratives, il faut rappeler que l'identité numérique, ça permet de se connecter à l'ensemble de ces démarches. Aujourd'hui, via France Connect, on peut se connecter à ses impôts, à la sécurité sociale, à son compte de formation, euh, commander son permis de conduire, l'ensemble de ces démarches administratives, et on peut le faire avec l'identité numérique de la Poste. Jusqu'ici, on le proposait soit 100% en ligne, via la réception d'une lettre commandée électronique, ou alors on commençait en ligne et on finalisait, son identité numérique avec le facteur ou en bureau de poste. Et là, on vient de lancer depuis lundi dernier le fait de pouvoir s'enrôler de bout en bout finalement en bureau de poste. Donc on va en bureau de poste et on nous propose une identité numérique.
0: Et alors comment ça marche que vous, vous dites dans votre campagne, en 5 minutes, on,
1: on crée son identité numérique sécurisée Tout à fait. Bon, on va voir si on est chargé de clientèle, on présente sa pièce d'identité. Donc il faut être client déjà de la poste il faut se rendre dans un bureau de poste, manifestement. Et Parce on se... n'a
0: pas forcément un chargé de clientèle quand on va à la poste. On peut y aller aussi juste pour son
1: courrier. On peut y aller pour son courrier et il y a des chargés de clientèle dans le bureau de poste. D'accord, donc proposer on peut y, y aller même si
0: on n'est pas client de la tout banque postale.
1: Ah oui, tout à fait. Là, on est vraiment sur le, le réseau La Poste. Hein, donc, euh, on peut s'y rendre et puis demander une identité numérique, très simplement. Et, et, le chargé et quelle de est clientèle la procédure à ce moment-là Donc, on présente sa pièce d'identité. Le chargé de clientèle va vérifier euh, votre identité, sa pièce d'identité que vous êtes bien la personne que vous prétendez être, donc que vous avez bien possession de votre, votre pièce, donc la photo de la pièce d'identité et vous-même. On vous demande très rapidement d'enlever votre masque pour bien vérifier la photo. Oui. Et on va vous associer en identifiant avec votre identité. Et c'est fini. Et c'est fini. Et très donc rapidement. on repart, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette identité Donc ce qu'on peut faire aujourd'hui, comme je le disais, c'est ça vir... remplace
0: un France Connect typiquement
1: Alors France Connect, c'est comme si c'était une porte et l'identité numérique, c'est la clé. C'est-à-dire qu'on se connecte. Ça remplace
0: plutôt mon, mon mot de passe et mon identifiant.
1: Exactement. On peut très bien aujourd'hui aller sur les impôts avec son identifiant fiscal, aller sur Amélie avec son identité de sécurité sociale, etc., etc. Et là, la Poste propose quelque chose qui va nous permettre de s'identifier avec un seul identifiant mot de passe sur l'ensemble de ces sites internet. Ok. Donc, pour être vraiment
0: tout à fait clair et certain de ce qu'on dit, je n'aurai plus à rentrer euh, mon numéro fiscal, par exemple, euh, au moment où je décide de me connecter sur euh, plus le site des impôts. Plus la peine de s'en souvenir Une seule identité. C'est comme si je exactement. portais ma carte d'identité avec moi, mais dans le monde numérique. C'est exactement ça. Ça me permet aussi de réaliser des transactions, parce que si j'ai bien suivi, ça, 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 c'est à peu près l'équivalent de ce qu'impose la directive
1: européenne sur les transactions, donc l'équivalent d'une authentification forte tout à fait. Donc là, on est au début, hein, on peut se connecter sur des démarches administratives et petit à petit, l'identité numérique de la Poste va être proposée sur l'ensemble des sites du quotidien. Et l'identité numérique de la Poste, et c'est son niveau substantiel qui le permet, a en effet un module d'authentification forte. Donc à chaque fois qu'on se connecte, on nous demande sur notre smartphone si c'est bien nous. Donc on a un code à saisir pour ouais. dire « oui, c'est bien moi qui me connecte ». Donc exactement ce que fait votre banque, en fait, à chaque fois que vous faites un paiement. Et comment s'appelle cette identité L'identité numérique tout simplement Tout simplement. Bon, euh, on parle
0: sécurité des transactions, on parle de l'authentification, ce sont des sujets quand même très très complexes aujourd'hui. Mmh. Euh, vous avez obtenu un label de l'ANSI, quels
1: ont été les efforts, je dirais, technologiques à déployer pour garantir un maximum de sécurité sur cette identité Alors nous avons l'ensemble de nos serveurs qui sont déjà hébergés en France et l'ensemble de la chaîne industriel hein, de, de, de notre technologie a été extrêmement travaillé et audité dans tous les sens par des auditeurs pour bien vérifier la sécurité à la fois des codes informatiques. combien de temps d'audit 18 mois. 18 mois entre euh, la mise en production et la fin des audits pour avoir le niveau substantiel. Donc ça a été un, un vrai travail. C'est-à-dire ce projet, il remonte à quand Alors, on a commencé à travailler sur l'identité numérique à la poste très tôt, en 2015. D'accord. Et on a commencé à soumettre notre dossier à l'Annecy en 2018 pour obtenir une qualification en 2019. Et pour l'instant, on vous dit tournez les premiers, il n'y a pas d'équivalent Aujourd'hui, non.
0: Est-ce que la, enfin, la campagne a démarré quand La semaine dernière Lundi dernier. Lundi dernier, euh, vous avez des premiers retours d'expérience Comment ça fonctionne dans les bureaux de poste Est-ce que vous avez un chiffre peut-être à communiquer sur le démarrage
1: alors, ça, on a un très beau démarrage puisqu'on a multiplié, on a fait en trois jours ce qu'on fait normalement en un mois euh, de création d'identité numérique. On a un très, très beau démarrage. Et des chargés de clientèle très motivés à proposer l'identité numérique. Ils ont bien compris l'intérêt. Ça, ça aussi, ça donne un petit coup de, de, de numérique aussi dans les bureaux de poste. Ça permet de proposer un autre service. Euh, donc, ça part très, très bien. Très heureux. Pas de chiffres pour l'instant à communiquer, alors Exactement, on a dû faire 15 000 identités en trois jours, donc c'est quelque chose qui est très très bien.
0: Et l'argument euh, massue, celui qui fait que euh, la personne va être convaincue, le citoyen va être convaincu de se créer cette identité, c'est quoi
1: Plus besoin de retenir vos identifiants, mot de passe, vous n'en avez plus qu'un seul.
0: Oui, ça, c'est pas mal, effectivement. C'est assez séduisant. À sécuriser quand même dans un coffre-fort euh, électronique, si possible. Merci beaucoup, Cordice Do. Je rappelle que vous êtes directrice du programme L'identité numérique au sein du groupe La Poste. Et donc, c'est cette ID substantielle qui débarque dans tous les bureaux, mais qui n'est pas liée à La Poste, qui va être l'identité numérique nationale sécurisée. Merci beaucoup. C'est l'heure de parler de Civic Tech. On est en plein dans la campagne départementale régionale. Eh bien, on va parler de ces Civic Tech qui veulent s'inviter dans le débat démocratique. On parle donc du rôle démocratique des civic Tech avec Isabelle Dian, présidente, j'ai dire vice-présidente, pas du tout présidente, Président. cofondatrice de Vogue Nation, qui est l'une des dernières nés des civic tech françaises. Un réseau social, citoyen et participatif au service de la démocratie. Votre ambition, c'est de créer un lien entre représentants et représentés et donc de révolutionner le débat démocratique. Rien que ça. Avec moi également, Franck Escoubès, qui est cofondateur de Blue société de conseil et de technologies spécialisée en intelligence collective massive. Et vous êtes co-auteur du livre La démocratie autrement, l'art de gouverner avec le citoyen. C'est paru récemment, le 12 mai, aux éditions de l'Observatoire. Et vous appelez donc à un renouveau de l'engagement citoyen en politique, notamment pour la présidentielle 2022. J'ai une question déjà à vous poser à tous les deux avant de parler de présidentielle. On est dans euh, les élections départementales et euh, régionales. Est-ce que vous avez vu les Civic Tech, les vôtres peut-être, mais d'autres aussi, se mobiliser dans cette
2: campagne Alors, euh, pour Isabelle. répondre à votre question, effectivement, euh, ce, ce qu'on constate euh, de plus en plus, c'est qu'il y a un, un défaut d'information, euh, malgré l'afflux d'informations massives hein, sur les réseaux sociaux ouais. ou autres. Et en fait, on voit qu'il le, le, y a une vraie difficulté, en fait, euh, à retisser ce lien fondamental entre le citoyen, le politique et la démocratie. Euh, sur les régionales et sur les départementales, euh, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas concrètement à quoi ça sert, qui ne se mobilisent pas. Euh, lors des dernières élections, il y avait moins d'un Français sur deux qui s'était mobilisé. Donc, y a, on voit qu'il y a vraiment un besoin de pouvoir proposer quelque chose qui soit simple, accessible pour que le citoyen puisse être en, à nouveau au cœur du débat démocratique. Mais alors justement, est-ce qu'on a proposé
0: quelque chose que vous avez vu, des initiatives qui permettaient d'impliquer davantage les citoyens dans ces élections
3: Non, je crois que ce sont des élections intermédiaires qui ont une difficulté de statut oui. euh, par rapport évidemment aux présidentielles qui vont suivre. Donc ce qu'on observe, c'est plutôt une sorte de dénaturation euh, du scrutin euh, à l'échelle départementale et, et régionale en préparation des, des présidentielles. Il n'y a pas eu de consultation euh, citoyenne digne de ce nom ou en tout cas euh, dont on a parlé euh, qui ont, ont fait l'effort de préparer euh, ce scrutin, ce double scrutin qui est perçu comme extrêmement complexe et nébuleux par les, par les citoyens et ça fait suite à 18 mois de silence radio de la part des citoyens pendant la crise sanitaire. Donc on est véritablement dans une trêve euh, de l'expression euh, citoyenne depuis euh, presque... Pourtant, déjà.
0: là, on est sur des sujets de proximité. On, on parle d'élections, euh, finalement, locales, où on devrait avoir le sentiment, justement, que le citoyen est encore plus au cœur de, du débat et doit davantage s'impliquer dans ce type d'élections.
3: C'est paradoxalement euh, euh, plus compliqué qu'on ne le pense, la démocratie locale. C'est-à-dire oui. que même si la démocratie participative est née de ce qu'on appelait à l'origine la démocratie de proximité, hein, ouais. euh, à l'échelle du territoire. Euh, cette démocratie de proximité, progressivement, elle a perdu de son aura, euh, et euh, au, au profit des plus grands euh, scrutins ou des grands enjeux nationaux, voire internationaux, dans le cadre du Brexit. Et, la démocratie... et ça,
0: c'est un problème typiquement français
3: non, non, je crois que c'est une difficulté intrinsèque à, à, la, à la question du, du territoire. Les jeunes, notamment, sont déterritorialisés, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent plutôt à des causes qui viennent transcender le territoire. Oui. Et puis, euh, quand on observe une la crise... C'est globalisation,
0: finalement, euh, politique.
3: Vous Regardez la crise des Gilets jaunes, euh, ça a été une crise euh, régalienne. C'est-à-dire qu'on s'est adressé préférentiellement au président de la République et pas du tout euh, au territoire. Et ça s'est organisé presque dans le déni du territoire, dans des ronds-points, dans des péages, dans des parkings. Mm -hmm. Voilà. Donc on est...
0: Isabelle Djan, euh, comment on recrée, comment vous
2: imaginez, justement, recréer ce lien entre représentants représentés alors en fait, effectivement, avec Vox Nation, euh, on est parti du constat qu'il y avait une crise démocratique, une crise de défiance, et pas forcément accès, un accès direct et immédiat qui soit simple à tout l'ensemble du champ démocratique, alors que le champ démocratique, il concerne tout le monde. Il vous concerne vous, il concerne le citoyen, il s'exerce dans les réseaux associatifs, dans les réseaux professionnels, les syndicats et autres. Et en fait, il n'y a absolument pas de vecteur qui permette à ce stade, et c'est pour ça qu'on a créé Vox Nation, d'être ce lieu de rencontre. En fait, nous avons reconstitué Tué un peu, un peu comme à la Grèce antique, des grandes places euh, où tout le monde peut se rassembler, faire des propositions. Il faut avoir une démarche interagir.
0: proactive, il faut avoir
2: envie aussi. Tout à fait, de, mais je de pense, retrouver ce lien. Tout à fait, mais je pense que euh, clairement, et, et, et ce que disait Monsieur, effectivement, le, ce cri d'alarme en fait euh, des gilets jaunes, c'était un cri de l'expression démocratique. Alors, nous faisons le pari qui peut s'exercer par le biais des propositions et du Vox. Alors, le Vox, nous, c'est ce qu'on a mis en avant et ce qu'on a, qu a inventé dans Vox Nation. En fait, c'est un vote anonyme de la même manière, en fait, que ce qui se passe au niveau des scrutins, euh, qui permet d'être une forme de, de, voilà, de légitimation par rapport à des propositions citoyennes qui ont vocation à être directement transmises aux décideurs publics et politiques. Donc, c'est une première acculturation aussi euh, vers le champ démocratique, renouer avec l'expression, euh, renouer avec des propositions, et puis, en plus de ça... Et après, euh... faut il faut qu'il y ait un retour, parce que les, fait. les civic tech, c'est des nouveaux outils
0: qui permettent, effectivement, aux citoyens peut-être davantage d'interpeller directement le politique, mais il faut qu'il retourne, il faut que ça suive. Le...
3: Je pense que c'est vraiment le péché originel de, de la Civitec, c'est-à-dire qu'il y a eu une formidable effervescence d'innovation démocratique avec de nouveaux outils, de nouvelles plateformes de nouveaux mécanismes. Mais qui
0: peut créer des déceptions aussi.
3: Mais qui n'ont jamais été, ou quasiment jamais été, suivis d'effets politiques. Oui. Euh, et même euh, dans le cadre du, du grand débat national, on peut euh, estimer que l'effort citoyen qui a été colossal, qui a été euh, véritablement euh, spectaculaire, à l reconnu à l'échelle internationale, cet effort de mobilisation citoyenne, euh, n'a pas abouti à des décisions politiques euh, fortes. Donc ça veut
0: dire quoi Ces outils technologiques, ces applications, ces réseaux sociaux, ces plateformes, il faut les mettre
2: entre les mains finalement pas du citoyen mais du politique en fait, je pense que c'est les deux. Vous avez tout à fait raison. Euh, L'objectif, c'est vraiment d'avoir une forme de, de dialogue qui ne soit plus uniquement unidimensionnel. On voit bien que le champ de la démocratie représentative, c'est notre institution dans les sondages, dans les enquêtes, on voit bien que tout le monde y est très attaché. Pour autant, euh, 70% des Français considèrent que leurs idées sont peu ou mal représentées. Ouais. Il y a un vrai besoin, en fait, de cette interaction, mais dans les deux sens. À la fois, d'information de la part des politiques vers le citoyen, parce qu'en même temps ça favorise aussi la fameuse acceptabilité dont on a beaucoup parlé des réformes, etc. où effectivement euh, on a le sentiment euh, que les décisions sont, sont un peu arrivent comme ça elles sont un peu subies en creux hein, et cette nécessité de pouvoir être dans la pédagogie aussi. Je pense vraiment que les civic tech ont un rôle foncièrement important en termes de pédagogie. Et pour les politiques aussi, c'est aussi travailler en amont de réformes, par exemple, avec les citoyens, c'est aussi favoriser le fait que les réformes soient acceptées. Et ça, c'est vraiment quelque chose euh, sur lequel je pense euh, les politiques auraient vraiment quelque chose de foncièrement important euh, à créer comme nouvelle dynamique, comme nouvelle impulsion cette réconciliation en fait, entre la démocratie représentative et une démocratie plus participative.
0: Et alors, ça passe euh, aussi par des choses moins sérieuses, comme euh, le président qui euh, se prête à des euh, vidéos sur YouTube ou oui. des interviews ça... sur Twitch. En fait, est-ce que, est que les civic tech, parce que les civic tech, finalement, ce sont des outils très... Euh, conventionnel hein, de, de réflexion sur le débat démocratique. Mais à côté de ça, les usages pour les jeunes qui se développent euh, sont de plus en plus euh, pris en compte par les politiques. Est-ce que ça, c'est une bonne chose Est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que c'est une déviance
2: En fait, euh, pour, je vais faire
0: réagir pour qu'on ait un temps de parole à peu près équivalent. Désolée Isabelle, je vous redonnerai la parole après.
3: Non, mais je pense qu'il y a une, en effet une, 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 une ambiguïté euh, mmh. sur, euh, sur le, le type d'outils à mettre en œuvre. Parce qu'initialement, les Civic Tech avaient vocation... Qu'est-ce que c'est
0: s'exprimer sur Twitter, par exemple euh,
3: Justement, je crois que ce, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que l'ambition des Civic Tech, c'est de, de professionnaliser la prise de parole citoyenne. Je crois que force est de constater aujourd'hui que, pour l'instant, c'est un objectif qui n'a pas été atteint. Mm. Euh, c'est un constat, je crois, de relatif échec de la Civic Tech aujourd'hui, de ne pas avoir su, d'une part impacter la politique, et d'autre part, véritablement, changer la donne en matière de, de participation euh, citoyenne. Ça, le, ça, ça devait être plus accessible, plus démocratique, plus facile, mais finalement, ça n'est pas tant que ça. C'est pour
0: ça que c'était ma première question, là. Qu'est-ce qui s'est passé sur les départementales et régionales On n'a rien vu, de nouveau, pour l'instant Comment est-ce que ça peut bouger dans le domaine des civic Je sais que dans votre livre, vous dressez un bilan des initiatives hein, euh, participatives en Europe. Qu'est-ce qui vous semble intéressant à développer Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Comment on peut avancer sur ces sujets
3: Je crois que d'une part, il faut être beaucoup plus ambitieux euh, en matière de consultation citoyenne. Hein, C'est-à-dire ne pas considérer qu'un simple de tirage de rythme, au sort... Un simple tirage au sort suffit à résoudre euh, le problème des Français via la constitution, la constitution d'une France en miniature. C'est un peu plus compliqué que ça, premier mmh. élément. Deuxième élément, c'est une thèse que l'on défend dans le livre, euh, un parti pris qui consiste à dire que tout le monde n'a pas nécessairement vocation à s'exprimer sur tous les sujets. Il y a des gens qui sont plus concernés de, que d'autres, hein, plus affectés par des problèmes euh, sociaux ou politiques que d'autres. Et il y a des gens qui sont plus compétents que d'autres. Et il faut faire cette révolution à la fois du concernement et cette révolution de la compétence pour aider à coproduire les politiques publiques de demain.
0: Quand, euh, Isabelle, vous, vous proposez ce réseau social, vous dites, mais on a aussi un rôle de pédagogie. Com comment passe cette pédagogie Comment est-ce que vous arrivez à transmettre des
2: messages Tout à fait. En fait, le, le principe d'un réseau social, c'est qu'il y a tout type de contenu. Et, et pour rebondir aussi sur votre première question, euh, l'information démocratique politique, elle est disséminée sur des réseaux qui n'ont pas vocation à le faire. Ce qui fait qu'in fine, on perd sa cible. Sur Vox Nation, on va venir pour l'information démocratique, etc. Avec des flux d'informations, on a 5000 sources qui arrivent. On, est, on a une interconnexion directe avec l'Assemblée nationale, le Sénat, euh, le CESE et les institutions européennes, ce qui, ce qui est une première forme de pédagogie, en fait. Nous, euh, on, on voit tous les jours euh, les choses arriver, donc on se rend compte de la richesse, en fait, euh, de ce qui se passe au niveau de l'actualité parlementaire, et qui concerne tout le monde. Donc ça, c'est déjà une première étape, en fait, accéder facilement depuis son smartphone ou son ordinateur... Ça réhabilite la politique, alors finalement. Exactement. On voit qu'il se passe des choses, c'est ça que vous dites Exactement. Non seulement il se passe des choses, mais en plus de ça, on va pouvoir y être associé. Par le biais de sondage, par le biais de propositions, on va pouvoir interagir avec les autres, on va pouvoir faire des contenus euh, que ce soit sous la forme de postes ou des vidéos. Et effectivement, euh, je pense que vous avez fait référence à Twitch ou autre. Il y a aussi, euh, il faudrait peut-être aussi apporter une forme de, de côté ludique aussi pour pouvoir faire venir tout le monde vers la démocratie et pour sortir de cette crise de défiance, pour renouer, vraiment retisser les liens. Et je pense que la pédagogie... Ça va avec
0: professionnaliser
2: chose. le citoyen et, la, et le loisir,
0: le divertissement Ça, ça marche ensemble
3: je suis convaincu euh, du fait que ça fonctionne en effet ensemble, c'est-à-dire qu'il faut euh, une démocratie qui soit beaucoup plus festive, euh, beaucoup plus célébrative. C'est-à-dire qu'on doit constituer une forme de rituel. Le jour où la démocratie deviendra un sport du quotidien ou une gymnastique du quotidien, je pense qu'on aura euh, transformé radicalement la société.
0: C'est vrai que là, on a plutôt euh, tendance à penser l'inverse, c'est-à-dire que... On voit de moins en moins de vocations presque en politique au niveau local. Et ça, ça pose question aujourd'hui. Ce sont des, des, des domaines de compétences qui sont abandonnés.
3: Je pense que le métier du politique est devenu un métier impossible dans le, le contexte que l'on connaît sur le plan des réseaux sociaux, sur le plan du web, sur le plan des médias, sur le plan de l'observation permanente de la faute. Euh, et qu'il faut réhabiliter euh, l'art de la politique, réhabiliter l'art de l'engagement du, du citoyen pour euh, faire en sorte que cet euh, espace politique ne soit plus aussi tragique qu'il ne l'est aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que vous avez prévu comme prochaine consultation
2: citoyenne alors, euh, déjà sur Vox Nation, comme je vous le disais, on, on a accès à tout ce qui se passe au niveau de l'actualité parlementaire. Donc, on a la possibilité d'interagir en direct euh, sur euh, sur des projets de loi ou autres. Euh, on a aussi en prévision euh, de, de lancer une grande consultation pour... Euh, dans, la, dans le cadre des, de la COP26, donc sur tout ce qui est transition écologique. Donc l'idée, c'est que notre plateforme, le réseau social, puisse être euh, une chambre, une caisse de résonance par rapport à des propositions citoyennes sur, euh, qui pourraient être transmises dans le cadre de la COP26. Et puis, bien évidemment, euh, nous allons euh, lancer... Euh, euh, des débats en live sur Vox Nation dans le cadre des présidentielles euh, pour justement faire remonter euh, toute une partie programmatique. Alors Comment vous a... allez la faire remonter cette Alors, qui de vient de, mani citoyen. de manière très simple, en fait, sur VoxNation, vu que c'est un réseau social, en fait, on a, on a des, des fonctionnalités qui permettent à chacun de pouvoir faire des propositions, des consultations en direct, avec des restitutions qui sont automatisées. Donc là, c'est l'effet de la tech qui facilite un peu les choses. Mais l'objectif, c'est de pouvoir être en capacité d'avoir euh, des propositions qui seraient transmises aux futurs présidents. futur, euh, au futur euh, président, au candidat. candidat exactement. Et donc, qui permettrait euh, de pouvoir s'en saisir. Donc, vraiment, de faire remonter, d'avoir cette, cette volonté de faire en sorte que le citoyen soit au cœur du débat démocratique et qu'il puisse se rapprocher de la politique.
0: Alors, il y a un sujet, pour moi, qui pourrait régler une partie du problème de taux de participation aussi aux élections c'est le vote électronique. Euh... Bon, parfois c'est compliqué de se déplacer, parfois on n'est pas chez soi, euh, c'est compliqué de, faire des, euh, de transmettre son pouvoir à quelqu'un de confiance. Bon. Pourquoi aujourd'hui, euh, ça patine autant sur le vote électronique Est-ce que vous avez étudié cette question aussi, Franck Escoubès
3: je crois que ça patine parce qu'on a énormément de difficultés à expérimenter et à être innovant en matière démocratique. Il y a une somme considérable d'innovations qu'il faudrait envisager, notamment dans le cadre du vote, qui ne passe pas uniquement par le... On
0: pourrait des votes mixtes, en fait, hein on pourrait... À la pas possible euh, physiquement dans les bureaux de poste Bien et euh,
3: de manière électronique Oui, mais on pourrait aussi imaginer euh, un vote euh, qui permette aux citoyens de, 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 de sélectionner non pas un candidat, mais des idées. Ouais. Alors, voter sur des idées et non pas sur des personnes censées représenter ces idées. Je ce crois déjà... que c'est
0: quand même intéressant de savoir qui va les incarner
3: eh bien, je pense qu'il faut renverser la charge de la preuve, hein, c'est-à-dire <rire> partir d'un du, partir du, programme idéal des Français, celui-ci est connu d'ailleurs, hein, dans le cadre du Grand Débat National, on a eu le privilège d'analyser les résultats du Grand Débat National, et on a pu faire émerger les consensus qui sont beaucoup plus nombreux qu'on oui, veut alors, bien moi, le penser. J'imagine
0: tout de suite, euh, tous les candidats vont se mettre sur ce programme idéal hein.
3: Eh bien ce serait très bien, ce serait
0: une manière beaucoup plus,
3: euh, beaucoup plus sensée euh, de concevoir la politique parce qu'on s'aperçoit, et je terminerai là-dessus, euh, que euh, le, le point de vue euh, des citoyens euh, français est beaucoup plus transpartisan qu'on ne le pense. Quand on regarde quelles sont les préoccupations premières, les consensus fondamentaux dans l'expression citoyenne en France, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout ce détourage des lignes des partis politiques traditionnels qui correspondent à de vieux clivages idéologiques. Et dans la réalité, les gens sont beaucoup plus transpartisans.
0: Sur, euh, sur cette question du vote électronique, oui. est-ce que euh, vous pensez. On est dans une société de plus en plus numérique. Est-ce que vous pensez aussi que ça pourrait faire avancer. Euh... Les choses en matière de participation
2: auprès d'un public peut-être plus jeune. Bien sûr. En fait, je pense que ce, 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 le, le taux, de, enfin l'abstentionnisme, c'est un fait majeur. Hein. C'est, il y avait plusieurs personnalités politiques qui disaient que c'était le premier parti de France. Donc on ne peut que s'en interroger. Et euh, déjà sur Vox Nation, ça part aussi de, de ce principe-là, parce qu'en fait, le Vox, c'est quoi C'est une acculturation au vote, à la citoyenneté, à l'exercice de son de son droit citoyen, puisque c'est un vote digital anonyme. Donc euh, je pense qu'il y a une acculturation qui peut se faire par le biais euh, des Civic Tech et qui, euh, qui effectivement euh, permettrait euh, de pouvoir comme je le disais euh, réacculturer euh, aux faits démocratiques et, et comme le disait monsieur je, je, je rejoins tout à fait euh, ses propos, il y a vraiment un espace pour faire émerger des propositions euh, de, de manière dépassionnée en fait dans un débat contradictoire parce que c'est essentiel de ne pas euh, être dans une pensée unique et certains réseaux peuvent euh, par le biais des algorithmes et les contenus pilotés peuvent concourir à faire en sorte qu'on ait euh, des euh, une pensée, ouais. une pensée un, peu, un peu plus binaire. Et je pense que les civic tech ont un rôle majeur à jouer pour justement nourrir le débat contradictoire, faire en sorte qu'il y ait des propositions euh, qui puissent émerger. Mais, mais là, on reste sur le, le citoyen. j'aurais juste terminé
0: d'un mot sur cette question aussi du fonctionnement de nos institutions. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, on ne devrait pas travailler avec des outils d'intelligence collective massif, par exemple, faire intervenir un peu d'intelligence artificielle pour nourrir les débats en termes d'expertise que... que... Parce que là-dessus, pour l'instant, c'est zéro. Hein
3: oui, c'est très timide. Ouais. C'est très timide et on pourrait parfaitement, en effet, imaginer que les institutions s'emparent de ces outils qui existent, qui fonctionnent, qui permettent d'avoir accès à une pluralité de, de, de points de vue, qui permettent surtout d'analyser les contenus partagés par les différentes parties prenantes.
0: Et là, on aurait peut-être une réunion des demandes. Merci beaucoup à tous les deux pour ce, ces premiers éclairages. On continuera à reparler des élections, bien évidemment, puisqu'on rentre dans cette période de campagne. Merci à tous les deux. Merci. Juste après la pause, on a rendez-vous. On va prendre l'air, on part dans la nature. On a rendez-vous avec le biomimétisme. Nous sommes de retour sur le plateau de SmartTech. Vous regardez Smartech et on va parler biomimétisme avec Sidney Rostan, qui est fondateur de Bioxégie. Bonjour Sidney.
4: Bonjour Déphine.
0: Alors notre découverte avec vous aujourd'hui, c'est la naissance d'un détecteur de sucre qui s'inspire des ailes de papillons.
4: Alors plus précisément, avant de parler des détecteurs de sucre, on parle de la couleur dans le vivant. Vous le savez, la couleur, c'est un moyen de communication extrêmement important dans le vivant. Ça permet de réagir, de détecter, de communiquer, d'avertir aussi. Et il y a plein de façons de faire de la couleur dans le vivant. La façon la plus connue, évidemment, c'est les pigments. C'est ce qu'on a sur nos peaux, c'est ce qu'on a sur les vêtements aussi, ça donne de la couleur. Mais il y a une autre façon plus précise de faire la couleur dans le vivant, c'est ce qu'on appelle les couleurs structurelles. Vous savez, les couleurs structurelles, c'est quand on regarde, par exemple, un billet de banque ou une ouais. carte bleue, et qu'on change un petit peu l'angle, la couleur va changer. Ça se retrouve beaucoup, par exemple, sur les ailes de papillons. Alors comment ce que ça se passe la couleur structurelle je pense qu'on va le voir à l'écran tout de suite ce sont en fait des feuillets spécifiques parfois ce sont aussi des cristaux spécifiques qui sont c'est une morphologie de surface en fait particulière à des échelles très fines qui va venir créer des interférences avec les rayons lumineux c'est-à-dire que les rayons lumineux vont se refléter de façon très différente et du coup offrir cette couleur structurelle dans le vivant ça aide par exemple les papillons à se thermoréguler c'est-à-dire à faire face à la, à la chaleur puisque en fonction de l'intensité des, des, des rayons d'infrarouge de, vous allez avoir une thermorégulation donc les papillons ne suent pas, ils ont cette couleur structurelle c'est assez incroyable. Alors la technologie là derrière est très impressionnante, notamment chez une espèce de papillon qu'on appelle accrochez-vous, la, accrochez hein, la pyride de rave la pyride de rave, on la voit à l'écran euh, va avoir des couleurs d'ailes très blanches, avec des points très précis qui sont noirs. Ça permet de communiquer avec les femelles, donc c'est à destination de la reproduction, et la technologie utilisée ce sont non pas des feuillets mais des cristaux, les cristaux c est, c est de poutérine. C'est drôle
0: que vous parliez de technologie
4: ah oui, non, maintenant j'ai l'habitude de parler de technologie, c'est effectivement ça, c'est un, un composé en fait de cristal, euh, très impressionnant, donc il faut imaginer des nanobilles euh, qui sont disposées sur la surface de l'aile. En reprenant cette euh, technologie du coup, des chercheurs de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, hein, qui, euh, qui, qui d'ailleurs travaille beaucoup sur des technologies bio-inspirées, ont créé euh, des nanobilles, non pas de pterine, qui est le composé organique, mais là de polymères, donc c'est artificiel, pour créer ces nanobis qui vont effectivement créer de l'iridescence, hein, qui vont créer ces interférences avec la lumière. Quel est l'intérêt Ils se sont dit, ok, il euh, y a une technologie qui est très chère pour les viticulteurs, donc les gens qui euh, utilisent les vignes, hein, qui, qui font grandir les vignes, c'est la détection du taux de sucre. Il faut suivre le taux, le taux de sucre pour faire grandir un vin, par exemple. Cette détection du taux de sucre, elle se fait avec ce qu'on appelle des, ré des réfractomères. Pardon. Ces réfractomères vont tout simplement, voir comment les rayons de lumière vont se comporter, en fait, dans un liquide pour en déterminer le sucre. Sauf que c'est des équipements qui sont très, très coûteux. Alors, ces chercheurs de l'école polytechnique de fédérale de Lausanne ont réutilisé ces nanostructures, ces nanobies qui a, ou les ont copiées, en fait, qui a sur les ailes de la ptérine, euh, de pardon, de la de raf, donc ouais. de, ce, de ce papillon, ils l'ont mis en fait dans un capteur spécifique que les viticulteurs, tenez-vous bien, utilisent pour détecter le taux de sucre. Donc clairement en fait, vous les rend, vous les mettez finalement dans cette dans donc, ce liquide. Sur les pied de vigne. Non, c'est plutôt dans le liquide en fait. Hein. C'est dans le liquide pour détecter son taux de sucre. Vous mettez ces nanobies dans ce liquide-là et en fonction de la lumière et en fonction surtout de la viscosité finalement du, du sucre, hein, de, de, du comportement de ce liquide, vous allez avoir des couleurs de ces nanobies qui vont changer et ça va vous permettre en fait finalement avec une échelle de déterminer le taux de sucre avec une très très bonne fiabilité et sans utiliser ces réfractomètres qui sont très très coûteux. Donc c'est une technologie bio-inspirée, je pense que c'est le biométisme dans toute sa beauté. Vous passez du papillon. Euh, à de la couleur structurelle vers des viticulteurs. C'est tout à fait incroyable. C'est pour ça que moi j'aime bien parler de technologie bio-inspirée. C'est toute cette magie en fait, des ponts qu'on crée avec le biomimétisme.
0: Oui, et c'est là où ça devient une technologie. C'est à partir du moment où nous, on s'en empare pour essayer de le reproduire.
4: Alors moi j'aime bien parler de technologie biologique ouais. et puis après de technologie humaine bio-inspirée. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de technologie Parce qu'en réalité, euh, une technologie c'est un développement. Euh, une innovation qui est créée chez l'être humain, c'est comme ça qu'on l'entend, pour faire face à un nouvel environnement ou pour faire du progrès. Mais en tant que tel, moi j'utilise beaucoup la notion de technologie biologique puisque c'est la nature qui d'une manière ou d'une autre a développé une tactique, à développer une approche mécanique pour faire face à un environnement. C'est pour ça que moi, j'aime bien parler de technologie biologique.
0: Oui, bon, on va continuer à en parler cette semaine, Sidney Rostand, oui. ensemble, puisqu'on va fêter les un an aussi de biomimétisme dans Smarttech. Merci, Sidney Rostand, fondateur de Bioxégie. À suivre, c'est notre opération du lundi, opération Smarttech contre Covid. Alors, tous les lundis dans Tech, vous le savez, on propose de mettre en lumière des technologies, des innovations qui euh, nous permettent de mieux traverser cette crise ou d'accélérer sa sortie. Bonjour Eva Bensadi. Aujourd'hui, euh, c'est vous qui allez nous présenter cette innovation. Vous êtes venu accompagné de Philippe Bachat, président de Néogène, euh, que j'ai reçu d'ailleurs dans smarttech Alors, c'était... En août 2020, exact. à l'époque on pensait qu'on avait euh, traversé le pire de la crise, <rire> euh, bon aujourd'hui euh, le contexte est un peu différent, on sait qu'il va falloir euh, vivre avec, euh, en tout cas s'organiser euh, dans, dans la durée, et donc euh, Eva ici on parle d'une solution de purification et de désinfection de l'air pour tout type de lieux.
5: Et c'est actif, évidemment, contre les virus. et donc le Covid-19. C'est en fait, à ce jour, Delphine, le seul produit à avoir été testé contre le virus du Covid. Également le seul à avoir été approuvé par la fameuse agence de santé américaine, la FDA. Il s'agit, comme vous le disiez, d'un purificateur qui, quand on le voit, ressemble à n'importe quel autre purificateur. Mais vous verrez qu'il combine, en fait, cinq à six actions simultanées qui vont détruire complètement le virus présent dans la pièce. Ça s'appelle la nanostrike technology, car comme son nom l'indique, nanostrike, les toutes petites particules, n'y survivent pas. Alors justement, comment fonctionne cette technologie on en a déjà parlé ici. Hein. La plupart des purificateurs utilisent les rayons UV pour détruire le virus. Avec Novairus, la puissance des ultraviolets se combine à celle du plasma basse intensité. Alors, petite explication, le plasma, c'est en fait la quat le quatrième état de la matière après le solide, le liquide et le gazeux. Pour l'obtenir, il faut appliquer un champ électrique à un gaz. Les atomes qui composent le gaz vont alors perdre des électrons. On dit qu'ils sont ionisés. Lorsque les atomes sont tous ionisés, on parle de plasma chaud. A l'inverse, une ionisation incomplète donne du plasma froid. En cherchant à se débarrasser de leur surplus d'énergie, les ions vont donc entrer en contact avec des molécules du virus. Et donc c'est ce qui se passe dans ce
0: purificateur
5: Tout à fait, comme vous le voyez sur les images, en fait l'air intérieur contaminé, si on imagine qu'il est contaminé, est aspiré dans le purificateur d'air par un ventilateur à deux vitesses. L'air est ensuite véhiculé autour des bobines nano Ces bobines génèrent ce champ de plasma ultra-basse intensité qui désactive en quelques microsecondes les pathogènes et virus présents dans l'air. Cette double action permet alors l'élimination de 99,997% des germes en seulement 30 minutes. Et ce purificateur
0: a une autre particularité qui le rend encore plus efficace contre les virus.
5: Tout à fait Delphine, autre Particularité, vous, pouvez, euh, vous savez que normalement un purificateur possède des filtres qui se nettoient ou se remplacent ici. Aucun consommable n'est à nettoyer ou à remplacer. Donc, aucun contact avec le purificateur n'est nécessaire. Et donc, aucun contact avec les bactéries ou les virus. Le représentant de cette technologie est avec nous. Vous l'avez déjà présenté, Delphine, Philippe Bachat, oui. président de Néogène. Bonjour et bienvenue. Merci. Vous avez amené un, un des purificateurs de votre gamme le plus petit. Je absolument.
6: C'est absolument. Le, le plus petit, d'ailleurs, qui m'a été prêté par un de nos clients. Il est déjà en utilisation depuis six mois. Et comme vous voyez, six mois, 24 heures sur 24. 365 jours par, euh, par année il n'y euh, a rien à faire
5: qui peut être utilisé donc, dans des pièces assez petites hein, celui Alors
6: celui-là en particulier est destiné à des pièces de 20 à 25 m carrés la taille intermédiaire serait plutôt pour des pièces de 50 à 55 m carrés puis nous avons un, un appareil encore plus grand qui lui est destiné à des pièces de 200 250 m carrés mais évidemment de par euh, son dimensionnement celui-là et celui euh, de la taille intermédiaire ils sont particulièrement intéressant pour tous les espaces, parce que qu'en ce moment, avec la crise du Covid, avec la prise de conscience nationale, etc., tous les espaces, tous les secteurs confondus euh, sont à la recherche de solutions innovantes, brevetées, certifiées, normées, comme vous l'avez si bien dit. Et, et, et pas
0: trop bruyante, parce que là, il est en fonctionnement, absolument. il est à côté de votre micro ah oui. Je ne sais pas si on peut écouter ce silence, mais euh, c'est assez silencieux, oui.
6: Absolument, c'est le but, hein, parce qu'initialement, il était à destination des hôpitaux. Et donc, on pouvait le placer, par exemple, derrière le, derrière le lit d'une personne en réanimation, en néonatalité, etc. Donc, incontestablement, la technologie, qui est une technologie brevetée européenne d'origine irlandaise, dans Noverus, comme vous l'avez mentionné, euh, a vraiment fait beaucoup de recherches pour pouvoir améliorer et développer un produit qui soit idéalement euh, positionné pour le secteur médical où l'utilisation se fait 24 heures sur 24. Il est vraiment réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire le but est uniquement la désinfection. Il n'y a pas de gadget. Euh...
5: Philippe Bachat, je le disais, c'est le seul à avoir été euh, testé contre le virus du Covid, votre produit. Pourquoi et comment
6: Alors, il a été testé en fait en Californie. De par le fait que Noverus est une société pérenne, donc la technologie Nanostrac est pérenne, elle a plus de 12 ans d'âge déjà, euh, installée dans des milliers d'hôpitaux de par le monde. En particulier, un exemple que j'ai bien, bien donné, c'est la Corée du Sud, qui il y a déjà 5 ans avait placé euh, ses équipements dans plus de 350 de leurs hôpitaux publics et dans les ambulances parce que cet appareil est suffisamment petit pour être branché donc, dans les ambulances en particulier. Et euh, donc, en définitive, effectivement, euh, il est à destination donc, de, de ce genre de secteur. Et, euh, et, et voilà, c'est vraiment l'idéal le, 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 parce qu'en particulier, il n'y a aucune intervention de la part de l'utilisateur.
5: Vous n'avez pas répondu à la question d'Eva. Oui. Hein ah, pardon. Ce n'était pas exactement oui, la question. Moi. Pourquoi, pourquoi c'est la seule solution à avoir ah, été,
6: testé a été Alors, de par le fait qu'il soit vendu un peu partout dans le monde, euh, dans 55 pays, nous avons eu la possibilité de le tester dans un laboratoire en Californie, euh, dans un espace de 16 mètres carrés, chose qui n'est probablement pas à, 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 possible pour euh, la majorité des, des fabricants, qui, eux, très souvent, sont, travaillent plutôt à un niveau national ou éventuellement européen. En Europe, il est très difficile de tester contre le virus du SARS-CoV de lui-même, pour des raisons sanitaires évidentes. Je crois qu'il y a qu'un seul laboratoire qu'il a fait dernièrement sur des filtres.
0: Allez-y, je vous en prie, Oui, continue. il a fait
6: sur des filtres et donc, euh, et donc voilà, donc nous avons été en Californie pour pouvoir le tester et pour, en fait, dépasser ce stade, puisque en ce moment, nous sommes en train de parler de la période, nous sommes en train de nous préparer, en particulier pour tous ces secteurs, les commerces, etc., pour la période même post-Covid. Oui. Le problème n'est pas seulement lié euh, au coronavirus mais aussi pour la, cette prise de conscience, pour rassurer euh, les utilisateurs, rassurer euh, les, 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 les clients, rassurer les patients dans les cliniques, etc., qu'on le sujet de la contamination des infections dans un espace clos. Et donc voilà, donc maintenant nous avons complété et terminé le, euh, le test sur le SARS-CoV-2 et tout le reste.
0: Super, merci beaucoup Philippe Bachat, on est ravis de vous retrouver pratiquement un an après avec euh, ces évolutions Philippe Bachat, donc je rappelle que vous êtes pré président de Néogène merci, merci aussi à Eva Mensadi pour Delphine. cet éclairage et merci à tous de nous avoir suivis en ce début de semaine avec Smarttech. vous verrez c'est une semaine un peu particulière puisque eh bien on a un an, nous aussi euh, cette année avec <rire> tech dans, euh, dans la tech et sur Bismart, pardon, je suis très émue. À suivre, c'est euh, le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher chez nous et puis moi je vous retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.